0: Claro. Colombia.
1: con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Hemos iniciado esta fase de eh, 2024 con eh, la intención expresa, profesa de abordar temas relacionados eh, con el proceso municipal que se avecina, porque es una recta corta, ¿verdad?, Este, en la que habremos de buscar los mejores insumos como ciudadanos para poder um, acercarnos con responsabilidad a la decisión sustantiva de emitir el voto por nuestros gobernantes locales en las próximas elecciones de febrero 4. Um, se suele señalar que es que hay muchos candidatos, que es que no tengo la información, que es que no sé qué voy a hacer y la verdad es que no sé si voy a, me dijo un amigo, si voy a hacer un un salto al vacío y, y no, bueno, para eso es la información, para eso es que tenemos la obligación de informarnos y aunque sean muchísimos partidos y aunque sean muchísimos los candidatos, lo cierto es que los del Cantón de Uno son un número determinado nada más. Entonces, yo me tengo que enfocar en el cantón mío, porque si no me voy a sentir absolutamente abrumada con lo que van a hacer los de San José, los de Alajuela, los del cantón de al lado. Eh, esta es una decisión que me compete exclusivamente a mí, en mi condición ciudadana, en mi territorio, en mi este, núcleo más inmediato de socialización. Y ahí es donde queremos poner el énfasis. Por eso hoy conversamos con eh, los buenos amigos del Instituto de Investigación en Estudios de Población en eh, el IDESPO de la Universidad Nacional para abordar este tema. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y retomando lo que vos estás diciendo, si sí hay 77 partidos inscritos, pero uno tiene que estarse fijando en el que le corresponde al territorio de uno no más. para poder... Sí, sí, para se poder. serán
1: cinco, serán siete, digamos, los que eh, haya... Hay, hay cantones donde hay solamente tres partidos, sí. pero donde hay cinco o siete, pues si hay mayor, un poquito mayor de dificultad, pues bueno, pero son cinco o siete, no son, sí. no son 70 ¿verdad? Como para decir, estoy tan abrumado, ¿verdad? Que es una manera como de un poco deslizar la responsabilidad que mejor ni me entero pero bueno. no Y que ahora veremos que uno de los resultados de esta
2: encuesta del IDESPO de la Universidad Nacional es coincidente con los datos que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones. Por ahí sí, en la conversación lo vamos a ver.
1: Exactamente lo que vamos a, a observar ahora es una encuesta que IDESPO publicó en diciembre que realizó en noviembre y que nosotros quisimos dejar así como en Baño María para esta primera semana de abordajes eh, de temas relacionados con la elección municipal y nos Acompañando don Norma Solorzano, que es el director de IDESPO, y José Andrés Díaz, que es el coordinador de este estudio, de este estudio de opinión que refiere la percepción y la voluntad inicial de la ciudadanía de cara a este proceso electoral. Don Norma, feliz año nuevo. ¿Cómo está usted?
0: Feliz año nuevo, doña Vilma, don Boris. Muchas gracias por la invitación. Eh, un gusto volver a compartir aquí con ustedes y también con todos sus radioescuchas.
1: José Andrés, buenos días. Feliz año también.
3: Muy buenos días. Eh, feliz año, don Boris, doña Vilma, eh, y un buen día a las personas que nos escuchan.
1: Hacemos un ejercicio para observar, y ayer lo decíamos con Gustavo Román, eh, director de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, digamos de primera entrada, ¿verdad?, prima fase, cómo es que las personas se interesan o no en el proceso electoral. Y lo cierto es que estamos apenas eh, aprendiendo, porque dos décadas es muy poco, y tres procesos electorales completos absolutamente, digamos, asépticos de elección municipal, porque los otros han sido con eh, diferentes variantes, eh, nos dan cuenta de que, claro, la participación... Eh, pudiera ser mejor si es que queremos va valorarla en términos de la cantidad pero lo cierto es que quienes vayan a la elección sean muchos o sean pocos son los que van a decidir en el cantón si en mi cantón vamos a votar solo el 20% seremos los que no. tenemos la prerrogativa de decir quién va a mandar y el 80% pues será el que eh, decidió entregarnos el poder a, a los restantes ¿verdad? así que independientemente de la cantidad lo cierto es que la decisión será tomada en democracia es así, eh, pero siempre queremos saber cuántas personas muestran voluntad para asistir. Entonces, tal vez primero nos cuentan cómo hicieron esta muestra y luego entramos en el detalle para desgranar eh, los datos. ¿No, Norman? Eh,
0: sí, eh, para iniciar, esta es parte de nuestro programa de encuestas eh, realizado... Eh, desde el Instituto de Estudios Sociales en Población, en este caso, tenemos programado para este proceso electoral municipal, tres encuestas. Hoy hablaremos de esta primera entrega y que ya estamos preparando la segunda entrega que tendremos para antes de las... eh, fin de, de mes, antes de las elecciones, y una tercera eh, posterior a las elecciones. En esta ocasión, lo que hemos buscado, bueno, es recuperar la, las percepciones de la población entrevistada, la población costarricense, eh, sobre el, las elecciones eh, municipales. La muestra que tomamos es una muestra compuesta por... Eh, 1.311 entrevistas son encuestas telefónicas a telefonía eh, celular, ya que esta eh, tiene una amplia penetración en el país y es la que nos permite este, tener acceso a las personas, que por cierto agradecemos siempre mucho uh -huh. a todas las personas que atentamente están dispuestas a tomar unos minutos para responder a nuestras eh, encuestas. Eh, la información se recogió en el periodo que va del, on, del 10 al 11 de noviembre y del 13 al 18 de noviembre. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es como de, esa, de la fotografía la instantánea de ese de no, ese no, bien, momento bien, bien. de ese momento precisamente en el proceso con la segunda encuesta vamos a ver eh, algunas eh, variantes claro y tenemos un error de muestreo del 2,7% y un nivel de confianza del 95%. Sí, aquí no es importante
1: saber que una encuesta de 1,300 personas es muy representativa de la, voluntad, de la voluntad de toda la nación.
0: Exacto, era lo que iba a enfatizar, que esta es una encuesta nacional, es representativa, que inclusive en términos de variables como edad, eh, es... Representativa de la población costarricense por eso nuestra muestra es ponderada con los datos de la encuesta de hogares del INEC como Instituto Oficial de Estadísticas en términos del de, eh, nivel educativo y también de la representación eh, de género sí. entonces si sí es una muestra que nos dice bueno en ese momento la población costarricense conformada de tal manera pensaba el proceso electoral que se estaba iniciando de esta determinada manera de la que vamos a hablar y ahí ahora. Y
2: resulta interesante que ya con, con esos datos a noviembre, el 47, casi el 47% de la población estaba decidida a votar. Uh -huh. eh,
1: eh, ¿43,5%? Ahí, más o menos. Tal vez, José Andrés, nos, nos explica eh, exact, bien exactamente sí. cuántas personas de, cuántas eh, están decididas a votar. Decididas. Entonces,
3: eh, la primera pregunta que le consultamos a la población fue no es que en una escala del 0 al 10, donde 0 es que uh -huh. usted ya está seguro de que no va a asistir, ¿verdad? las unas, y es que está completamente seguro. Eh, ¿Qué tan seguro está, verdad? 46.4. Vamos
1: a cambiarle la dirección del micrófono, porque tiene okay. el micrófono pero, en un lado. Sí,
3: hablando del otro lado, sí. no,
1: Exacto. Gracias.
3: Eh, el... Entonces, tenemos que hacerse un 47% de la población que nos manifiesta 47. que están seguro, seguro de votar y un, digamos, un 15% que ya se declara que se va a abstener. Por supuesto, me, estos datos no corresponden a lo que históricamente ha sido ¿verdad? el comportamiento debido a que hay este otro grupo de la población eh, que está digamos en el intermedio, que podría eventualmente ser abstencionista lo que... Eh, comparándolo a otras investigaciones uh -huh. que hemos realizado generalmente las personas que contestan de 1 a 6 son los que terminan engrosando este, este uh -huh. grupo de abstencionistas entonces podríamos estar hablando de una proyección aproximada ¿verdad? a noviembre de eh, un 34-38% de eh, posible abstencionismo en las elecciones municipales. O eso, obviamente, en promedio, ¿verdad? Sabemos sí. que históricamente cantones que tienen una participación electoral altísima, mucho más alta que, las, incluso, que en las elecciones nacionales, y cantones, pues, donde la participación electoral llega, si acaso, al 20%, ¿verdad? De, del padrón. Pero en promedio estamos viendo que se comporta según lo que han sido otras, o parece que se irá a comportar, más ¿vale? bien. Parecido Como ha sido, ajá, a lo que han sido otras elecciones a noviembre ¿verdad? De, sí. del año pasado.
2: Con esta proyección que dice José Andrés, más bien habría un leve incremento según la encuesta sí, con no, esos datos. Con esos datos, ¿verdad? De sí. noviembre
3: a, eh, del, año, ¿verdad? del año pasado. Hay que esperar la, de, la que estamos haciendo ahora en enero y, okay. y terminar viendo cómo los partidos logran verdad incentivar. Las personas que ya están decididas ir a votar, pues perfecto. Ellos uh -huh. lo que necesitan es ver por quién. El, el, digamos, lo que los partidos tienen que ver es con este grupo de personas que están, digámoslo así, como tibias. verdad, puede ser que sí, puede ser que no vaya a votar. Sí.
2: Hay un, hay un dato que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿verdad?, de este estudio a noviembre que hizo el IDESPO. Y es que del total de personas decididas a votar, este, casi la mitad dice que lo haría por un partido provincial o cantonal, que es lo que yo les decía que es coincidente con lo que dice el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí. Tenemos 50 partidos cantonales inscritos. O sea, que realmente, como abordaba Vilma al inicio del programa, esta es una elección que el elector y uno enfoca en el territorio realmente.
3: Sí.
0: Que sobre eso, vinculado al resultado anterior que estábamos dando, aunque sea leve, sí se va notando al menos esa tendencia a ir a incrementar uh -huh. eh, la voluntad de participar con el voto en las elecciones municipales. Tal vez sea ese nivel de cercanía lo que uh -huh. va poco a poco eh, convenciendo, atrayendo a la gente. Uh -huh. Y en efecto, tenemos que 43... Eh, punto cinco casi 44% de la población encuestada eh, de, eh, dice eh, que estaría dispuesta a votar por un partido cantonal o provincial. Ah, okay, okay. O sea, son, Ahí es donde estaba mi error. Son los que tienen este, okay. mayor intención de voto. Vamos a
1: recapitular porque si no queda aquí eh, eh, un error eh, que yo expresé. El 47% tiene la intención de ir a votar. Ajá. Y de ese total, el 43,5%, que es muy elevado, es decir, casi todos los que responden quieren votar por un partido cantonal, un partido local. Sí, ¿Es de, así?
3: Sí, de hecho, eh, de toda persona que nos dijera hay una posibilidad de ir a votar, aunque sea baja, uh -huh. el 43%. Eh, dice que va a votar o que prefería votar por un partido cantonal que eh, tras 20 años, ¿verdad? De elecciones municipales lo que yo creo que lo que nos enseñan es que las personas han empezado a ver estas opciones como no solamente más cercanas, sino tal vez mmm, como una mejor representación de las necesidades del cantón. Porque, a, aparte de ahí que sumarle pues, los problemas que los partidos nacionales han ya, traído ¿verdad? históricamente, la falta de legitimidad ¿verdad? y otra serie de problemas. Eh, entonces, eh, creo que las personas se están tratando de ver en estas opciones, que posiblemente son mis vecinas, mis vecinos, son grupos que, son, que piensan solamente en los problemas de, de la comunidad, ¿verdad? que están más enfocados en eso que parece una opción política más atractiva. Sí, Hay yo... que verlo con cuidado, no va a decir que esas elecciones municipales vamos a tener un aumento, ¿verdad?, de alcaldías de partidos eh, con, con partidos cantonales, podría ¿verdad? verse, pero nuevamente va a depender finalmente de la cantidad de personas que vayan a votar, ¿verdad? en cada cantón y cómo se vaya a configurar. sí, cada yo resultado. quisiera
1: reparar en esto que señala José Andrés Díaz, que es el coordinador de esta encuesta de opinión que hace Idespo de la Universidad Nacional. Hay una multiplicidad de factores, ¿verdad? Y aquí nunca eh, existen razones eh, un, eh, únicas para explicar el comportamiento de nosotros, los electores, ¿verdad? Las y los ciudadanos con derecho a elegir y ser electos para expresar eh, este, nuestra inclinación. Y claro, hay una... Porque pers las personas que van a eh, que son representantes de los partidos nacionales también son de la comunidad, también son miembros de la comunidad, sí, sí, claro, también son claro. un vecino. Entonces, no no lo que sí uno podría derivar es que la crisis de los partidos eh, nacionales, políticos, de los partidos tradicionales, ya así denominados, conocidos, y ahí van todos, verdad prácticamente, los que son de carácter nacional... Eh, lo cierto es que se traslada al nivel local y cuando yo muestro una, una, una eh, este, eh, calificación negativa hacia el desempeño de los partidos nacionales, lo lógico es que me decante por una um, divisa de carácter local a la que asumo, ¿verdad?, eh, se le pueden atribuir mejores condiciones porque a lo mejor no ha gobernado, nadie la ha valorado o habiendo gobernado es muy correcta y se ha desempeñado bien y entonces este, eso es una gran motivación y lo que me parece muy interesante, José Andrés, Norman y Boris es que en efecto hay una demostración inicialmente, ya lo veremos a finales de mes cuando ellos vuelvan otra vez inicialmente una intención mayor de acudir a las urnas sí. en este proceso, lo cual nos permite entender que esto va en proceso de maduración
3: Sí eh, hay que tener en cuenta ¿verdad? varios aspectos, esta esta elección municipal, bueno, no lo es, ve, ¿verdad? La gente se queja de que no ha calentado, ¿verdad? Es que no
2: tiene. Si no, tiene así, no tiene el motor de
3: la nacional. No tiene, ¿verdad? No tiene el financiamiento, no vamos a ver las grandes campañas, uh -huh. ¿verdad? De los partidos políticos porque es son demasiados candidatos y candidatas, ¿verdad? Aún los partidos políticos nacionales no tienen la posibilidad. Es un funcionamiento distinto. Eh, aquí nos, eh, recurrimos más a lo que bueno, nosotros llamamos eh, la sociabilidad política, ¿verdad? Eh, primaria, es un asunto más de las comunidades. ¿Qué es eso? Más
1: explíquelo ah, okay. mejor. La sociedad política aquí.
3: primaria ajá, es, eh, llamémoslo así, ¿con quién conversamos de política? Verdad? ¿Con quién hablamos de política y cuánto hablamos de política con las personas cercanas a nosotras y nosotros? Eh, entonces, claro, si estamos hablando de mi comunidad... Pues obviamente uno ve que hay medios que se han esforzado y presentan a los candidatos de, de los cantones y que van haciendo coberturas, ¿verdad? Y, y ciertamente eso es muy, muy, muy valioso. Pero muy posiblemente yo tomo la decisión eh, conversando, ah, tal candidato. Uy, ese candidato, bueno, ayer un grupo de estudiantes, resulta que tal candidato de comunidad fue profesor o profesora de ellos de estudios sociales. Ah, que otro candidato por allá era el vecino de mi abuela. Que aquella candidata era la presidenta de la Junta de Desarrollo de, de mi barrio. Y así uno es como los va conociendo, va sabiendo, ¿verdad? Las personas, las propuestas, es más, el, como se decía coloquialmente, el boca a boca. Y eso es lo que termina incidiendo. Y para que esto funcione, el tiempo, ¿verdad? En las elecciones municipales es un factor, digamos, el tiempo de arraigo como proceso político y cultural ha uh. sido un factor, ¿verdad? Bastante eh, importante. Todavía creo que falta mucho para que uno pueda decir las elecciones municipales en Costa Rica se consolidan, ¿verdad? En un momento. Claro, claro. Pero. Eh, han habido algunos avances ¿verdad? sustantivos a, a este punto, que a pesar de que uno pueda decir es que las elecciones no, digamos, no, no calientan, ¿verdad? Comparándolas con las nacionales, que, que son dos aspectos distintos, encontramos una, una disposición pues, importante de un grupo de la población a ir a votar, ¿verdad? A pesar de que no estamos observando eh, los grandes, grandes eh, movilizaciones, eh, las movilizaciones las campañas, y eventos los eventos públicos, estendos, y... los, como si sí se hacen en las elecciones nacionales, porque es una lógica electoral distinta. Mm, mejor, peor, ¿verdad? Es otro, otro espacio para la discusión, pero que ha requerido tiempo, ¿verdad? Es que a, a veces son muy cortoplacistas, ¿verdad? Exactamente. Sí. Eh, eh, y, y claro, uno quiere ver resultados inmediatos y uno piensa, pero es que 20 años de elecciones municipales y alcaldes, se puesto mucho tiempo. No. No, pues, no, para, no, para una vida sí, Digamos, pero para un en, país no. En un no, caso como el, de,
1: como el nuestro, donde tenemos 75 años eh, de elecciones eh, nacionales ininterrumpidas y ese proceso se ha logrado eh, asentar, consolidar con todo y las circunstancias de eh, sometimiento a estrés que tiene el sistema político democrático, eh, lo cierto es que eh, hay una consolidación del proceso. Mientras, como hablábamos también ayer con Gustavo Román, estamos hablando de eh, 20 años de elecciones, donde hemos tenido, además, eh, diferentes gradaciones, diferentes grados de, eh, digamos, de intervención, porque inicialmente, acuérdense, quedaron desvinculadas la elección de los alcaldes de la elección de los regidores, uh -huh. y después fue que esto ya se juntó en un solo proceso. Entonces, solo llevamos tres elecciones, de manera tal que estamos aprendiendo y esto es muy importante sobre todo para los tomadores de decisiones de política pública como los señores diputados eh, cuando eh, señalan que ya hay que volver a un solo proceso electoral para ahorrar eh, un dinero verdad y yo creo que los ahorros hay que buscarlos en otra parte porque la democracia hay que invertir en ella sí
3: la democracia es costosa es decir uno quiere que la, democracia, claro, digo, la, la, democracia la dictadura
1: es, es más barata
3: Sí, pero la democracia, es, digamos, es costosa. Y, y como todo, tiene sus, sus pros y sus contras. Uno podría hablar de que volver a un único proceso electoral abarcaría, entre comillas, costos. Exacto. Pero eh, se sabía que eso produce, digamos, el efecto de arrastre. Yo voto por el mismo partido muchas veces que voto en las nacionales simplemente porque voto en los tres. Ciertamente, también se puede ver quiebre, podría haber un quiebre voto como está pasando uh -huh. con los diputados en, en este momento, pero ciertamente se han opacado. Históricamente, se sabe que se opaca la elección municipal la elección nacional cuando se han llevado juntas claro. entonces son decisiones políticas a valorar sí. verdad razones argumentos y
2: pero la encuesta intereses. don José la, la encuesta dice algo muy interesante que era lo que conversábamos ayer con don Gustavo Román Jacobo que en ese tipo de elección los asuntos locales don Norman quedaban en un cuarto quinto o ni siquiera se discutían estas elecciones sí permiten al menos una discusión de los problemas territoriales y de las propuestas que hacen las agrupaciones políticas. Y es coincidente con este resultado de que muchas personas ven como opciones las, eh, las papeletas cantonales y provinciales.
0: Es que precisamente ese es uno de los factores por los que, en, al menos en términos hipotéticos, uno podría decir por qué las personas están viendo en la elección municipal una opción de participación, porque también la eh, alternativa de partidos cantonales me resulta atractiva. Eh, yo creo que esa eh, publicidad que ha hecho el Tribunal Electoral del Pedacito de Tierra si tiene sentido, porque la preocupación eh, por precisamente eh, la, la acera frente al a mi casa, eh, que tenga la iluminación, que el servicio de, de basura. Luego, en la encuesta vemos eh, resultados de algunas de las gestiones municipales mejor valoradas. Bueno, eh, pensemos cuando eh, tuvimos aquel grave problema, no podría decir con certeza absolutamente resuelto que no lo ha sido, pero al menos paliado el tema de los desechos de la basura, bueno... Hoy día, la población, al menos aquí en la encuesta, eh, dice... sí. las municipalidades al menos han respondido en ese nivel... ...y en algunos otros otros servicios. Y es esa... Y al menos en recogerla. Eh, en sí, recogerla, En el tratamiento, sí, ¿verdad? Exacto. <risas> y es entonces esa vinculación al territorio, al barrio, etcétera... ...lo que está, está llamando porque en una elección nacional, efectivamente, ya lo decía José Andrés, eh, eso quedaría, quedaba totalmente opacado y, y no podía ser, a veces quizás, de, de otra manera. Por eso sí es importante dar todavía tiempo, tiempo al proceso histórico. Eh, José Andrés decía, tal vez, muy eh, hay mucho tiempo para una vida, pero para un país estos 20 años apenas han sido un pequeño Pero experimento. Pero ya, aún así,
2: uh -huh. José Andrés, la encuesta nos da datos que son alentadores uh -huh. respecto a este proceso de las elecciones municipales. Porque ustedes dividen, ¿verdad?, es la muestra y sacan porcentajes de lo que llaman el votante tradicional, el votante flotante y el apático. Y el tradicional supera. En un 55%, ¿verdad? Y los flotantes son el 28%, que son los que votan a veces sí a veces no. Entonces, sí, sí hay como un proceso de maduración ya de este proceso municipal.
3: Sí, eh, tal vez, como para aclararle a, a, a los oyentes, eh, bueno, eso es una tipología desarrollada por unos uh -huh. politólogos argentinos. Cuando hablamos de votante tradicional, no es que vota por partidos tradicionales, no. ¿verdad? Es, eh, digamos que es un votante con un perfil tradicional un pol, eh, en poli, desde la ciencia política, que se está informando constantemente, que, que, bueno, que por lo menos manifiesta, nosotros tenemos que creerle ¿verdad? lo que uh -huh. la gente nos dice, que eh, conversa de política que está interesado en los temas, en este caso de una elección municipal, que está buscando información. Eh, y que
2: acostumbra a ir a votar. Y que
3: acostumbra a ir a votar. Entonces, un 55% ya para la elección municipal ya está cayendo en este tipo de, de votantes. De lo que nos habla de que es ¿verdad? más de la mitad de, del, del posible padrón electoral que iría a votar ¿verdad? dentro de eh, tipo menos de un un mes eh, y eso sí nos, nos señala que ya hay un arraigo verdad en un grupo importante de la población de este proceso
2: sí, y los flotantes que es que a veces van y a veces no van también tienen un porcentaje importante
3: sí, el flotante alcanza casi el 30 por el flotante es ese votante que dice me interesa pero todavía no me estoy informando me informo al final puede ser que que sí una parte no vaya a votar verdad termine convirtiéndose en en abstencionista, pero eh, sí muestra un cierto interés. Y bueno, y el apático, que es un 17%, ya es aquel que dice, yo quiero votar, nos manifestó en el inicio, quiero votar, pero ya cuando uno empieza a sondearlo realmente no quiere buscar información sí, ese no quiere quedar sabe. mal con el encuestador ah, exacto, sí, sí, exacto, sí. ese exacto. no quiere quedar es, mal y tal vez es que
1: claro, hemos ido eh, arañando pedazos de la encuesta y entonces no hemos abordado, porque yo quería que habláramos de, de los ejes temáticos que le interesan a la gente pero ya brincamos a esto y entonces yo sí eh, procuro eh, quisiera que en eso nos centráramos en que este sea un ejercicio pedagógico porque la gente no tiene por qué entender ¿verdad? N -n -n ni en qué va esto de apático, flotante y tradicional. Entonces, este, vamos a tratar de, de desagregar cada segmento. Tenemos mucho tiempo por dicha para hacerlo. Eh, vamos a ver lo que ellos denominan un votante tradicional. Déjeme y me corrige si estoy equivocada eh, y un votante flotante. Son personas que fueron a elección el 2020, participaron en el proceso electoral del 2020, algunos que tienen mucho arraigo y, y les gusta participar y hablan de la política, que son los tradicionales, ¿verdad?, como decir en mi casa, ¿verdad? Eh, y otros que más o menos, tal vez no hablan mucho de política en la casa, pero sí fueron finalmente a participar en el proceso electoral anterior Exacto. que es lo que cuenta verdad ahí están los apáticos que eh, no tienen interés ...en el asunto político, uh -huh. ¿verdad? Yo tenía una amiga que me decía... ...a mí es que no me interesa participar en la democracia... ...y yo le decía, ¿y entonces qué te interesa? No, no, no me interesa, no me interesa... ...y bueno, y uno se sorprende mucho... ...cuando forma parte de una de una polis, ¿verdad? ...de una comunidad, de un pueblo que toma decisiones... ...o debería tomarlas... ...o interesarse en los que van a tomarlas... ...pero en, en, en siempre hay, hay gente que no tiene ningún interés... ...entonces esto significa que ustedes... ¿Con qué propósito hacen esta tipología de votantes? ¿Para qué sirve algo Oye. como esto en un proceso como en el que nos encontramos?
3: Bueno, este funciona para dos aspectos. Mm -hmm. eh, la, eh, la primera, si nos ayuda a hacer esta proyección de la que hablamos al inicio bueno y al final, cuántos posibles votantes, verdad, eh, vamos a tener para las elecciones municipales. Y también nos ayudan a explicar, pero ¿por qué es que están votando? ¿Es por un asunto tal vez coyuntural en algún momento, de que eh, las personas están indecisas por una coyuntura, algún tema, eh, algo que pasó en mi comunidad, que finalmente me eh, lleva a votar o no, verdad? Y también la coyuntura podría llevarme a, a abstenerme. O es pues ya porque tengo, llamémoslo así, si queremos ver algún tipo de valores cívicos, de una tradición eh, electoral, de, un, de una costumbre, si queremos verlo de esa forma, de ir a votar, ¿verdad? Eh, tal vez no voto por el, la persona que creo, ¿verdad? Que es la mejor por ejemplo, la que más se acerca de representar mis intereses, uno vota en, entre los, las opciones que El hay. único
1: que yo conozco, Exacto. es el único que me da más confianza, es porque más es, confianza. de los cinco candidatos es, es el que yo conozco.
3: Eh, es el que tuvo de, 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 muy emotivo de, 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 la propuesta que más se acerca, o tal vez subieron varios con propuestas que me gustan, pero finalmente solo puedo votar por, por uno sí, a uno.
1: Muy subjetivo, eh, quise decir.
3: Pues, eh, entonces, nos ayuda a tratar de explicar, bueno, ¿y qué está motivando al votante en Costa Rica? Okay. Es porque hay, llamémoslo así, valores políticos, democráticos, arraigados, porque tenemos esa eh, costumbre de votar, verdad que no entienda costumbre de votar, que simplemente voto por, por a ciegas en voto, porque me toca votar, mm. sino porque ya tengo uh, interiorizado, incorporado ¿verdad? el hablar de política, el leer sus programas o sea, en de, y en analizarlo en de, y en las capacidades que uno tenga, verdad y en las limitaciones que tiene uno de... De la información.
1: Bueno, hasta 1998 hay que con, eh, con, contextualizar uh -huh. que en Costa Rica toda la gente iba a votar. Uh -huh. Es decir, el nivel de abstencionismo de este país estaba situado en las personas que estaban básicamente hospitalizadas, fuera del país, este, o con una condición muy particular que marcaba su inasistencia a las urnas, sí. pero todo el mundo iba a votar. Es decir, la gente no se cuestionaba si voy a ir o no. No, la gente iba a votar, uh -huh. lo cual refleja evidentemente en estos procesos y en estos estudios una variación enorme uh -huh. verdad, de eh, las motivaciones uh -huh. para con la democracia. Entonces, uh -huh. ligado con esto de los tipos de votantes, hay una consideración en la encuesta que viene muy al, a tono y es que las personas sean tradicionales o flotantes, verdad, este se deciden muy cerca de la elección sí. y yo creo que eso sí vale mucho sí. la pena sí. establecerlo en este momento, ¿verdad? Porque hay gente muy poca gente que sabe tres meses antes por quién va a votar la gente sí. va a ir a decidirlo en el último mes, en la última semana y en el propio día de la elección, ¿verdad? Frente así. a la urna. Exacto. Y, y, bueno. Sí,
0: en ese sentido también vemos, consultamos, ¿en qué momento ha tomado usted su, o toma usted su decisión? Y así vemos que, bueno, del grupo, de las personas que están con una intención de, de ir a votar, eh al menos 43% señala que meses antes de la elección ha tomado su, su decisión de votar quizá ya su decisión de votar y luego de ir a votar, de, de, no de ¿por, a quién votar? por quién votar sobre todo porque, y como lo hemos visto también, esto es un proceso que hasta prácticamente fin, fines de diciembre o este enero ya estamos teniendo la claridad de cuáles son las eh, candidaturas que finalmente se, va, se van a disputar a la elección. Eh, así también...
1: Don Norman, perdón que lo interrumpa. Cuando decimos que el 43% ya se decidió por quién va a ir a votar, ¿se refiere este porcentaje...? aclárenme, al 43% del 47% que va a ir a votar. Okay. O sea, no es que 43% de la ciudadanía va a ir a votar, no sería eh, apoteósico que ya estuvieran decididos y que fueran a votar, es eh, una parte de la otra parte, de mm. la tajada que dice yo sí si voy a votar. Es así.
3: Sí, eh, bueno, básicamente eso representa más o menos un, un, un 80% más del... Del, eh, perdón, del padrón de la muestra, porque 47% es los que están completamente seguros, pero esto incluye también los que están más o menos seguros, contestaron 9, 8, 7, 6, ¿verdad? Entonces eh, es un poquito más, digamos, más amplio. Entonces, de ese porcentaje que muestran algún nivel de seguridad de ir a votar, el 43% nos dice que para la elección anterior eh, meses antes ya había decidido el candidato o el partido ¿verdad? que iban a apoyar, eh, eso quiere decir que casi un, un 57% uh -huh. del, de la población tomó la decisión, ¿verdad? que lo estamos comparando con la elección municipal de 2020, eh, entre semanas antes hasta el mismo día de elección, y esto es el mismo comportamiento que está pasando en las elecciones nacionales. Bueno, también lo hemos rescatado Aquí no es por defender después de a, a, a las encuestas que nos dicen, uy, es que las encuestas fallaron. no, sí, Pero es, no. es porque eh, las encuestas incluso han, demostrado, han mostrado que tenemos porcentajes de poblaciones indecisas de 15, 20 o 30 por ciento a una semana de la elección, y un 30% que se decida en los últimos tres días, ¿verdad? ya cuando no se pueden hacer encuestas, sí. cambian completamente. Cambian el resultado. Un, un resultado. Eso que es lo que también nos quiere decir, por ejemplo, para estas elecciones municipales. Eh, los partidos tienen que saber que a este día, a tres semanas de la elección, muy posiblemente un 50% de su electorado, Todavía no se ha decidido, ¿verdad? O no los conocen. O no los conocen. O, no los conocen. o, o están pensando entre dos o tres, ¿verdad? Es decir, a este momento, a, 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 como se dice, ojo de buen cu cubero, yo diría que las 84 elecciones que vamos a tener, porque son 84... Todas están
1: abiertas. Todas están en el aire. Nadie está seguro porque el, ojo, si el 43% dice que se decidió, eh, esto refiriendo al proceso electoral anterior, eh, semanas antes... El 56% se decidió en el mismo mes, en la misma semana y en el mismo día. Uh -huh. Es que hay mucho, mucha tarea que hacer. Vamos a una pausa, son las 8.33, volvemos. Colombia. Sí con un país en sintonía 8.34 de la mañana. Hoy nos acompañan José Andrés Díaz, que es coordinador de la encuesta de intención, de percepción de la ciudadanía sobre el proceso municipal que se avecina, y don Norman Solórzano, que es el director de IDESPO de la Universidad Nacional. Hablando de la Universidad Nacional, esta semana conversaremos con nuestro muy querido amigo Juan José Romero, porque hay gripe. Para tirar para arriba. Suelta. En el planeta, en Suelta. el planeta. Hay incremento de casos de COVID, hay problemas eh, con vacunas en países como Costa Rica, por ejemplo, que no se tomaron las previsiones adecuadas, en fin. Eh, hay eh, mucho de qué conversar en el tema de la, de la gripalización global en la que estamos eh, viviendo y vamos a conversar con Juan José esta semana. Eh, Boris, siguiendo con el tema de la encuesta, mm. estábamos hablando de... La situación de los indecisos, uh -huh. yo creo que ese también es un tema interesante. Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo empujarlos, cómo motivarlos y qué dice la encuesta sobre esto?
2: Bueno, con respecto de los indecisos, además es, es también parte del, del comportamiento propio de la campaña municipal. Las personas que están participando en la campaña municipal dejan su última batería de esfuerzos para esta semana de enero. ¿verdad? No se hace nada antes, porque como estábamos explicando. Entonces, estas personas indecisas, es que yo aquí tengo una confusión con respecto al dato, entonces no quisiera decirlo. Eh. Quisiera
1: preguntarse sí, exacto, cuáles exacto. están indecisos para no
3: enredar los de ah. Sí, eso
1: de las encuestas tiene muchas trampas que solo sí, los que saben. Es mejor. ¿verdad? Entonces uno tiende a meter la pata.
3: A, a noviembre, a noviembre, ¿verdad? Que hicimos esta encuesta, un 11% de la población encuestada estaba indecisa. 11. Un 11%, es decir, 43% eh, decía que sabía que iba a votar por un partido cantonal, ¿verdad? Ajá. Un, un 23%. 3% nos decía que por un partido nacional ¿verdad? Eh, aunque todavía tal vez las personas pueden cambiar verdad, de, de opinión. Un 11% nos habían abierto ahí de que todavía estaban indecisos digamos por el tipo de partido que, que, que querían.
1: Pero es que esos son es, indecisos por la divisa que van a hacer. Sí, a, a no es que ir. no van a ir. No es que claro, van a ir. No es que no aquí es hay diferentes lados de indecisión.
3: No es que no van a ir a votar. Es, esos son pero es que no. Yo quiero ir a votar ¿verdad? o probablemente vaya a votar porque puede ser que finalmente mi decisión sea no ir a votar, ¿verdad? Pero todavía no sé, ¿verdad?, por quién voy a ir a votar.
1: Claro. Pues sí, sí, pero ese es un indeciso. Digamos, yo que estoy en la categoría de las personas decididas desde hace mucho tiempo, pues ya checo en la encuesta, sí, ¿verdad? Ya, ya, ya la encuesta no se enfoca en mí. Oh, sí. O el partido o los partidos no se van a enfocar en este votante sí. que está tan decidido. Ajá. El tema es cuando yo quiero ir a votar, pero... No tengo la menor idea por, ¿Por quién? quién, porque yo no conozco a Boris, ni conozco a José Andrés, ni conozco a Norman, y uno es del partido amarillo, otro es del partido morado, y otro partido rojo, y yo la verdad es que empiezo a dudar, uh -huh. ¿verdad? y empiezo a decir, y ahora yo entre estos señores a cuál escojo? Exacto. Y ahí línea? es otra indecisión.
2: Exacto. En esta línea hay un dato que yo apunté aquí para que nos lo puedan explicar, uh -huh. porque me pareció que es lo que le pone realmente la cuesta de enero cada cuatro años a las divisas electorales. Cuatro de cada diez personas dejarían abierta la posibilidad de cambiar
3: eh, por eh, quién votar. Exacto.
2: Eso es lo que les pone el trabajo duro a todos ellos.
3: Ese es el otro, ¿verdad? el otro tema. Porque aunque las personas hayan dicho, no, ya yo sé, voy a votar por un partido cantonal, verdad, sí. partido X, eh, a, a la polense, yo soy allá, eh, eso no quiere decir... Que Una semana antes... Claro... ¿sí? Y vio al partido... Eh, Ye, yeah, a Leyó y, el y Leyó el volante... Leyó ¿verdad? el
2: volante que llegó eh, a su casa... O se dio
3: cuenta que el regidor, regidora, ¿verdad? Lo conoce y es de confianza de ella y, y cambia, ¿verdad? Eh, por eso... Por ejemplo, ¿no? por
1: ejemplo, los eh, actuales regidores que se recetaron unos salarios eh, gorditos, aumentados. 300 mil colones por dieta, por, por sesión. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si eso sucedió en mi cantón, yo inmediatamente voy a ir a poner ojo a ver quiénes tomaron esa decisión o debería hacerlo responsablemente uh -huh. y no decir la verdad es que todos son iguales. Uh -huh. Porque esto, vamos a ver, entraña un ejercicio de enorme responsabilidad nuestra. Porque yo puedo decir, la verdad es que todos son iguales y como todos son... una, O sea, uno escucha elaboraciones tan burdas y ustedes no me, van a, no, no me podrían eh, en ello contradecir. ¿Ustedes cuántas veces han oído decir, es que la verdad es que todos son una partida de corruptos y la verdad es que yo entonces mejor ni voy? Sí, ah, ¿pero cómo? Muchas Pero, veces. ¿Pero qué es esa indolencia la que entraña y ese cinismo mío el que entraña decir, la verdad es que como todos estos seguros son iguales? Ni los conozco, entonces yo ni voy a ir. Pero claro, ahí es donde está eh, la responsabilidad y la tarea de ser un ciudadano eh, haciendo ejercicio de, de una obligación, de un derecho que es una obligación. Puede ser que en mi cantón se haya producido un aumento o desmedido de dietas y yo voy a ver quiénes fueron los que votaron por eso. es casual No puedo... no puedo que no, fue. Bueno, claro, está bien. Entonces yo no puedo reclamarle a los partidos eh, A y B que votaron en contra de esa decisión de aumentar el salario, pero voy a responsabilizar a C y D que votaron mayoritariamente para que ese aumento se diera. Y ahí yo tengo una posibilidad de elegir eh, discerniendo paja de grano, ¿verdad? Eh, porque ¿cómo es posible que esto haya pasado en un cantón donde se supone que casi dan por descontado que va a ganar el mismo grupo político? ¿Sí? Pero ¿qué clase de ejercicio crítico y de autoevaluación están haciendo los escasuseños o harían los escasuseños si deciden que les da lo mismo que siga gobernando el mismo señor? Ah, no, es que ya hay muy efectivos, sí, claro, para sí. todos los efectos, ¿verdad? Este es el tipo de consideraciones que uno tiene que hacerse para, para tragar para su saquito, porque tal vez yo no entiendo las encuestas, no entiendo los votantes, es... no entiendo, eh, tengo que entenderme sí. y saber quién soy yo sí, como pero, ciudadano. Pero
2: entiendo mi realidad Exacto. en donde estoy viviendo. Y conozco a las personas. Sí, sí.
0: Y es que precisamente esto que está señalando Vilma, no podemos como ciudadanos, ciudadanas eh, responsables, simplemente ceder, ceder el espacio a otros. En esa burda generalización que sí. estoy totalmente no. de acuerdo, es que todos son corruptos. Bueno, entonces cedo el espacio. No. Si yo estoy diciendo eso, entonces debo tomar la decisión de que, ah, bueno, voy a intervenir, voy a participar, voy a ir a hacer esa vigilancia eh, de, democrática de lo que están haciendo. Porque si no, entonces, disculpen, ¿cuál es el corrupto? Si no sería yo que estoy dejando ese espacio liberado, ¿verdad? Entonces, ahí sí es importante en este juego, con en el caso de las elecciones municipales, que en nosotros... Eh, vayamos eh, con con interés ¿no? nos informemos es cierto que hay limitaciones hay limitaciones de recursos que a veces estas limitaciones también son eh, hasta provocadas o intencionadas es porque yo puedo decir es que no me no tengo información pero no hago por dónde buscar dónde sí, buscar sí, sí, sí. como aquellos que están obligados a darla tampoco eh, la están ofreciendo no es, es un ejercicio en que yo debo tomar la tarea porque al fin y al cabo es de las decisiones que me afectan, afectan a, claro. a mi círculo familiar, a mi barrio, etcétera. Y la información está. Ya y la información informan. Y está. José Andrés,
2: la información está en la página del Tribunal Supremo de Elecciones, todas las opciones partidarias también activan sus redes sociales, sus volanteos, la información está.
3: No, y, y si me permiten solamente agregar, cuando ahora mencionábamos antes de que la democracia es costosa, es que no solamente es costosa en términos monetarios, es costosa también en mi compromiso como ciudadano o ciudadana. La democracia es algo que se construye colectivamente, no, no es algo que me pueden dar si yo no me responsabilizo y si busco información, tomo decisiones, te me puedo equivocar o, te, como uno le dice coloquialmente, me pueden vacilar. Y voté por don Boris, que prometía un montón de cosas y al final lo cumplió. No lo hizo pero nada. Yo encima, vi que no cumplió y el día de mañana pues le pido cuentas, eh, se toman las medidas necesarias pues, según lo, los actos que se hicieron y eh, claro. se cambia verdad eh, eh, de opciones, pero solo se puede lograr Sí, como ciudadano y ciudadana también estamos, ¿verdad?, de forma activa. Sí, y, sí esto
1: cuando, cuando hablamos, porque yo fui la primera que hablé del costo, eh, eh, estamos hablando de la inversión que hay que hacer en una campaña electoral, ¿verdad?, los millones de papeletas que hay que emitir, la cantidad de gente que tiene que estar involucrada en el proceso, en fin, todo este tema del de andamiaje que sustenta una elección transparente, con garantías y tan certificada como la nuestra... Estamos hablando de, de plata, estamos hablando de la responsabilidad, estamos hablando de que el 4 de febrero no me voy a ir a la playa, no me voy a ir de vacaciones, y alguien dirá, pero es que era el único día que yo podía, todo el año. Bueno, y ahí, según, no sé, puede ser, ¿verdad? Pero, pero vaya, si sí, hay otros fines de semana, ¿por qué vamos a planear el paseo ese día? Eh, o, o planeémoslo salir un poquito, eh, no sé, un poquito eh, más tarde y de todas maneras las urnas las abren a las 7 de la mañana me parece que en la nacional es de 6 a 6 y no sé si en la municipal corre el mismo horario o era de 7 a 5 a, a en, en fin, ya lo veremos, esos son mm. detalles pero qué mal tiene si yo paso por la urna antes de irme de paseo o procuro regresar muy temprano para que antes que cierren haber participado, ese es, el, ese es un ínfimo costo ¿verdad? de participación eh, lo fácil es que otros decidan por mí y yo me hago verdad una desentendida ahora yo quería que nos volviéramos para atrás un ratito un momentito para hablar de cuáles son los temas que a las personas les interesan porque tengo la, la impresión de que seguimos este muy ubicados verdad y yo y yo no diría que eso no es importante verdad pero seguimos muy ubicados en el en el alumbrado eléctrico y la recolección de la basura este creo que ha habido un proceso, digamos, de, de consolidación del ejercicio político que también hay que madurarlo mucho más en el gobierno local y que eh, hay otros asuntos que son sustantivos también. Digo, si, 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 si la basura no la recogen del todo, pues ya no tenemos lo mínimo cubierto. Pero que hay otros ejes temáticos que también deberían dar cuenta del interés de la ciudadanía sobre el ejercicio efectivo de gobierno local.
3: Sí, efectivamente. Bueno, para esta, dado que estábamos iniciando, lo que pedimos a la población es que valorara algunos servicios eh que eh, la municipalidad brinda, digamos, servicios generales. La idea es ver si hay una relación entre la satisfacción y eh, si quiero ir a votar, ¿verdad? En teoría, de, si yo tal vez estoy muy satisfecho, voy a querer ir a votar, si estoy muy insatisfecho, puede ser que eso me aleje. Si encontramos que los servicios tal vez, digamos, más tradicionales, recolección de esa basura y limpieza de espacios públicos, son los mejor valorados verdad eh, Lo que decimos ahí, de, si sí. la ansiedad de la municipalidad no recoge la basura, ya eso es... Ya estamos ¿no? ya mal. Ya estamos mal, ¿verdad? Eh, y aún así podemos encontrar muchas municipalidades que tal vez ni eso lo están en este momento realizando bien. Eh, lo que hay mayor descontento, y no es sorpresa para nadie, es el proceso de mantenimiento de las vías públicas, ¿verdad? Las municipales. Eh, es aquel que está...
1: Eh, ahí es donde sacan recién. peor nota. Sí, peor nota. Y, y sí. ahí hay un gran problema, porque claro, eh, siempre mantenemos esta... Mm, dualidad de que la municipalidad dice que le toca al MOB y el MOB dice que le toca mm, a la municipalidad.
3: Exacto. Eh, y bueno, sabemos que el, el, el sistema vial del país está, está colapsado, ¿verdad? No es sorpresa para nadie. Y sigue muy de cerca, como con peor valorado, el mantenimiento de alcantarillados públicos. Y tampoco es una sorpresa. Es decir, cada eh, estación lluviosa cuántas inundaciones tenemos y eh, aquí mismo, ¿verdad? En San Pedro que se inunda, ¿verdad? Cosas que, o en San José, ¿verdad? Cosas uh. que uno no veía hace 5 o 10 años. Eh, ahora, cualquier lluvia eh, colapsa las vías, genera problemas eh, al, a los vehículos, a las casas, ¿verdad? Y, y es un aspecto que está eh, fallando mucho. Y sin responsabilidad de nadie, eso es lo peor. Peor. Y, eh, y, y si vemos también bien, va ligado con el tercero, peor valorado, son las acciones realizadas por la municipalidad para proteger el ambiente. Que eso también nos llena eh, una imagen de que la población está percibiendo, ¿verdad? O no percibe que las municipalidades eh, estén protegiendo el, el entorno inmediato. Entonces, claro, no se protege el entorno inmediato, a pesar de que se están limpiando las calles, eh, colapsa el sistema eh, de alcantarillado, las personas posiblemente entonces están percibiendo más contaminación, menos espacios verdes, eh, más problemas ambientales de, t de todo tipo. Y eh, eso es sumamente interesante, porque en teoría el gobierno local, que es el más cercano, debería estarme eh, proporcionando un ambiente, ¿verdad? Cerca claro,
1: siempre que yo no sea un gran cochino, que todo lo voto y espero bueno, que la municipalidad me lo recoja. Eh, ahí ¿no? Don Norman quería hablar. Sí, es que quiero hacer en este punto
0: quizás un salto con un tema, y dado el tiempo, un tema que nos parece central, que está en la encuesta y que ha generado cierta roncha en algunos sectores por la discusión. Y que tiene que ver con el tema sobre esa obligación de que las candidaturas a las alcaldías tengan paridad, mm. paridad de género.
1: Sí, bueno, claro, muy importante. Sí, sí, sí. Que lo y geniale.
0: precisamente, que eh, en la encuesta lo consultamos. Y aquí casi el 90% de la población nacional está de acuerdo o muy de acuerdo con que exista esa obligación.
2: El resultado es contundente. El
0: resultado es contundente, ¿verdad? No solo por una alta valoración también del hecho de la participación de las mujeres en la, en la política que... Casi el 93% de la población valora positivamente uh -huh. esto, sino el mismo hecho, que eh, recientemente, por distintas circunstancias, bueno conocidas, algunos han pretendido continuar una campaña de deslegitimación, por ejemplo, del Tribunal Electoral, por decisiones que ha tomado correctamente también eh, ampar, eh, en el resguardo de la legalidad y también la constitucionalidad eh, de, del proceso. Pero la población está diciendo, sí, casi el 90% está diciendo, estoy de acuerdo con que esa obligación exista. es, que es muy y elevado. Que, y o sea, nueve
1: de cada diez personas están de entonces, acuerdo. Entonces,
0: yo sí quería eh, rescatar este resultado, ¿verdad?, porque... este también en, en estas aguas hay muchos que están en estas, aguas, en
1: estas aguas turbulentas. Yo le agradezco mucho a Don Norma por supuesto que nos haya eh, llamado la atención ¿Tención? sobre este punto que es tan determinante, que está en el en el debate y que hace parte de las luchas. Pero es que por décadas de décadas, y no hablo de los milenios, uh -huh. de las antecesoras, de las ancestras, hemos dado para obtener Así, qué clase de paridad queremos. Queremos una paridad que sea real. ¿Por qué? Sí. Porque tuvimos una paridad que no lo era, que era un espejismo. Cuando todos los hombres encabezaban los puestos de alcaldes, y todas las mujeres de vicealcaldesa. Sí. sí, sí, exacto, sosteniendo que ahora no. Ahora tenemos un proceso paritario real. Ha costado mucho, mucho, pero hay que defenderlo y hay que además ser contestes con la voluntad del soberano.
2: Y además, sumando a lo que está diciendo Don Norman, ese 90% está de acuerdo con la paridad y un 92,5% en que las mujeres ocupen Uh -huh. cargos políticos, no que participen que ocupen, que son, que son de los datos más concluyentes y más contundentes de la encuesta
3: Enhorabuena. E incluso le podemos sumar que la encuesta también nos arroja que casi un 90% de la población eh, reconoce que además se necesitan más acciones eh, para favorecer y promover la participación política real de las mujeres en la,
1: po en la
3: política, valga la redundancia. Eh, entonces, no solamente que estamos de acuerdo, sino que se está reconociendo que históricamente ha habido una pues un proceso de desigualdad que ha excluido a las mujeres de ocupar puestos públicos. Entonces, eh, la población parece que lo tiene muy claro. Eh, uno puede decir que tal vez sea mucho un discurso, ¿verdad? que la posición políticamente correcta podría ser para una parte eh, importante de la población solamente, pero el hecho de que ya se reconozca es un gran avance, si lo vemos con, pues, comparando con datos de estudios anteriores, donde eh, estamos muy por debajo de esos pues, esos umbrales. Ahora por lo menos ya se reconoce, y no, uno puede decir es de la boca para afuera, pero por lo menos ya está ahí, ¿verdad? Mencionado. Ya eh, la sociedad lo tiene, Costa lo tiene como visto como una clara necesidad el eh, incentivar que las mujeres puedan ocupar puestos públicos.
1: Bueno, ya vamos cerrando. Aquí me llamaron la atención porque vamos a tener que pasar del viejo eh, de la vieja denominación, definición de recolección de basura. A residuos sólidos. Sí, sí, sí. Y luego cuando hablamos de los temas del de, eh, alcantarillado y demás, estamos hablando de los temas del drenaje urbano. Hay mucho que aprender sobre estos temas, de estos temas. Y vamos a hacer un programa específico sobre los servicios, uh -huh. para que les quede más claro, verdad que brinda o debe brindar un gobierno local que atienda las necesidades. Yo creo que, sin duda, el tema de los espacios públicos tiene cada vez mayor importancia en un país donde, desgraciadamente, carecemos de una gestión del espacio público lúdico adecuado para la recreación, para el deporte, para la socialización, esto, eh, cuando uno tiene la oportunidad de ir a otros lugares, realmente duele mucho eh, darse cuenta el estado de, eh, eh, de abandono de la política pública referida al tema de eh, espacios públicos. Espacios públicos
2: que atiendan poblaciones con programas y acciones. ¿Verdad que eso es muy importante?
3: Exacto.
1: Claro, son para las personas los espacios eh, públicos eh, y son determinantes para establecer los vínculos del tejido social entre personas muy diferentes, muy diversas. Allá, por ejemplo, donde se encuentran unos parques públicos eh, para niños, eh, incluso para eh, mascotas, se, se, da, se da un encuentro entre mm -hmm. personas... No conozco espacios públicos, parques específicos para adultos mayores y eso sería un tema muy interesante también para conocerlo, mm. para entenderlo. Pero bueno, vamos a hacer otros abordajes temáticos para acercarnos un poco a, al interés y tratar de motivarles, dado que no podemos entrevistar a centenar de candidatos, pero para poder acercarlos a los temas que les puedan permitir a ustedes, a su vez, buscar alternativas. Nos vamos.
2: Nos vamos. Muchísimas gracias don Norman y José Andrés
0: Mo Muchas gracias y, Esperaremos los resultados de la encuesta eh, Exacto ahí Para va poder a valorar
2: respecto a lo que, la
0: fotografía de noviembre sí, a, a reiterar que también bueno, El agradecimiento por este espacio Pero sobre todo a las personas que nos escuchan Si reciben en estos días La llamada de nuestros entrevistadores Porque Que este. también eh, Den un ratito de su tiempo Y a fin de mes Estamos presentando el resultado De esa segunda encuesta
1: Muchísimas gracias 8:55 en punto de la mañana. Buenos días, estuvo con nosotros José Andrés Díaz y don Norman Solórzano también de Elidespo de la Universidad Nacional. Chao.